0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧！他妈的！加拿大人气愤的叫道：“我没击中！”不，我说，那动物受伤了，瞧它的血。不过，您的鱼叉没到他身上。我的鱼叉，我的鱼叉！李德兰叫喊道。这时，桨手们又开始滑动桨，舵手们把船指向漂浮的小桶。鱼叉捞上来后，小艇就开始搜寻那只海马。那海马不时的浮出水面换气，它飞速的游动着，看来受伤并没有使它衰竭。艇上的人一个个精神十足，小艇沿着海马的行踪穷追不舍。好几次，当小艇距离海马只有几法寻，加拿大人准备投叉，海马又忽地潜入水中躲开，鱼叉根本无法击着它。尼德兰气急败坏，他用最恶毒的英语诅咒着这只不幸的动物。而我呢？虽然眼看着海马一次又一次挫败了我们的计谋，我还不至于像尼德那样气得暴跳如雷。我们毫不松懈地追捕了一个小时，我开始想抓到它怕是很难了。这时，这只动物突然起了使他后来追悔不及的报复的坏心，它转过身向小艇发动了攻击。他这一举动丝毫没有逃过加拿大人的眼睛。小心，他说。舵手用他那古怪的语言说了几句，大概是提醒他的桨手要提高警惕。这时，海马追到了距小艇20英尺处，停了下来。他用他那不在嘴尖而是长在嘴上的大鼻孔猛地吸了一口气，然后纵身一跃，朝我们扑了过来。小艇没能躲过他的撞击，艇身顷刻倾斜了一半，一两吨海水灌进来。但幸好舵手机敏，使受撞击的地方是小艇的侧部，而不是正面，所以小艇没有被撞沉。尼德兰死死地抱住手柱，用鱼叉往那庞然大物身上乱戳。那动物像狮子叼着一只豹子一样，用牙齿咬住船舷，把小艇衔了起来。顿时，我们一个个东倒西歪。如果不是一直在猛击着这只畜生的加拿大人，最后终于用鱼叉刺中了他的心脏，我真不知道这场冒险将如何收场。我听到了牙齿在铁皮上发出的吱嘎声，海马不见了，鱼叉也被拖走了。但没一会儿，小桶浮出了水面。没隔一阵子，动物的尸体也跟着仰面朝天地浮了上来。小艇划了过去，把那动物拉上了艇，然后返回鹦鹉螺号船上。这只海马重五千公斤，必须用大功率滑轮才能把它拉上平台。加拿大人坚持要亲眼看看宰杀海马的所有细节。于是人们就当着他的面把海马宰了。当天晚餐时，逝者就给我端上来了几片船上厨子精心制作的海马肉。我觉得味道好极了，甚至可以这样说：不一定比得上牛肉，但至少比小牛肉好吃。第二天， 2月11日，有一群燕子落在鹦鹉螺号船上。鹦鹉螺号的配膳室又增添了一道美味猎物，这是一群埃及特有的尼罗河海燕。喙黑色，头灰色，有圆点眼睛周围有白点背、翅和尾巴呈浅灰色，腹部和脖子为白色，爪子是红色。同时，我们也捉到了几只颈部和头上白色带有黑点的尼罗河鸭。这是野鸟中的极品。鹦鹉螺号的速度缓慢下来，可以说它是在慢悠悠的前进。我注意到，随着我们向苏伊士运河靠近，红海海水的咸味就越来越淡。下午五点左右，我们的船处在贝特阿拉伯顶端拉斯穆默德角的北方。拉斯穆莫德角位于苏伊士湾和亚喀巴湾之间。鹦鹉螺号开进了通向苏伊士湾的尤巴尔海峡，我清楚地望见一座高山在两湾之间俯视着拉斯穆莫德角，那就是奥莱博山。摩西当年就在此山顶上当面参见了上帝，神灵的光环因此不断地笼罩着那山顶。六点钟，鹦鹉螺号时浮时沉地通过了位于海湾里头的多尔湾。这时，我看见了海湾里的海水一片通红，正如尼摩船长观察过的一样。不久，夜幕降临，在一片沉闷的寂静中，偶尔传来了几声鹈鹕和几只海鸟的叫声，以及怒浪拍打着岩石的声音。或远处汽轮桨叶搅动着苍闷的海湾水的嘎吱声。从八点到九点，鹦鹉螺号一直保持在水下几米处行驶。根据我的测算，我们应该是离苏伊士很近。透过客厅的嵌板，我看到了被电灯光强烈的照射着的海底岩石。海峡好像变得越来越窄。九点十五分，船又回到了水面。于是我登上平台，因为太急于想通过尼莫船长的隧道，所以我有些坐立不安。我尽量平静下来，呼吸晚上新鲜的空气。不一会儿，在黑暗中，我看到了在距我们一海里外的一丝苍白的灯火，在水汽中隐隐约约地闪烁着，有一座漂浮的灯塔。有人在我身旁说：“我转过身，认出是船长。那是苏伊士的漂浮灯塔。”他又说：“我们就要到达隧道口啦，进去不太容易吧？不容易，先生。所以我得按老习惯待在领航舱中，亲自领航。而现在，请您下来，阿罗纳克斯先生。”鹦鹉螺号就要进入水中了。通过阿拉伯隧道后，它才会浮出水面。我跟着尼莫船长走下平台，嵌板关上了。船上的储水器一充满水，船就潜入到十多米深的水中。当我准备回房间时，船长阻住了我。教授先生，他对我说：“您愿意和我一起到领航舱吗？”求之不得，我回答。那么，请吧。您可以看看这次既在地下又是在海底的航行。尼摩船长领着我走到中央扶梯，他打开扶梯中部的那扇门。我们走过上层纵向通道，就到了在平台前端的领航舱。这个舱每面墙宽6英尺。和密西西比河火哈德逊河上的汽轮的领航舱很相似，中间有一台垂直放置的轮机在运转着，轮机上操舵索连着鹦鹉螺号的后部。领航舱,舱的板壁上装着四个透镜舷窗，以便让舵手看得清楚各个方位的情况。舱里很昏暗，但过了一会儿，我的眼睛就慢慢适应了。我看到了领航员，一个身强力壮的汉子，他两手扶着轮机的轮廓，在舱的外面，装在平台另一端的探照灯从床后部一直照过来，所以海里显得格外清晰。现在，尼摩船长说：“让我们找找我们的通道吧。”在领航舱里，有几条电线连接着领航舱和机器房。所以，船长可以同时对鹦鹉螺号发出航向和行动的指令。他按了一个金属键，轮机的速度就立刻慢了很多。我默默地注视着此刻我们正在通过的陡峭的高石壁，那是海岸上泥沙高地的坚固地基。我们这样行驶了一个小时，只走了几米。尼摩船长目不转睛地盯着悬挂在舱内的一个有两个同心圆的罗盘。船长每做一个简单手势，领航员就立刻改变鹦鹉螺号的航向。我靠着左舷窗边坐了下来，观察着一些由珊瑚虫堆积而成的壮观的地下建筑，以及一些植虫动物。海藻和从凹凸不平的岩石里生舞着大爪子的甲壳动物。十点十五分，尼姆船长亲自把舵，我们面前出现了一条宽阔的、又黑又深的长廊。鹦鹉螺号船果敢的开了进去，船的两侧传来了一种不正常的声响，这是因为隧道的斜面把红海的海水灌向地中海时发出来的。尽管鹦鹉螺号的推进器逆流转动，尽量想放慢船前进的速度，但鹦鹉螺号仍随着涌流箭一般的向前冲去。在通道狭长的石壁上，我只看到了由于高速而摩擦出来的点点火星、笔直的痕迹和火痕。我的心砰砰的跳着，我用手压住胸口。十点三十分，尼某船长松开舵。转身对我说：“地中海，不到二十分钟，激流就涌着鹦鹉螺号通过了苏伊士地下。”